0: Hoofdstuk 43, deel 2 van Maarten Chusselwit door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 43, deel 2, waarin Pecksniff zich op het toppunt van zijn macht vertoont, en daarvan een indrukwekkend en edelmoedig gebruik maakt die arme oude tom zei martin op een toon die veel van verwijt had het is in geruststelling hervatte de kasteleines dat wij weten dat hij zijn zuster bij zich heeft en dat het hem goed gaat nog pas eergisteren heeft hij mij over de postenkleinigheid teruggestuurd. Hier kreeg zij een hogere kleur op haar wangen, die ik zo vrijpostig was geweest hem te lenen toen hij wegging. Hij schreef dat hij mij bedankte, dat hij een goede betrekking had gekregen en dit nu niet nodig had. Het was hetzelfde bankbiljet, hij had het niet gewisseld. Ik had nooit gedacht dat het mij zo weinig plezier zou doen een bankbiljet terug te krijgen als het mij toen deed. Dat is gul en hartelijk gezegd, niet waar, Mark, merkte Martin op. Zij kan niet zeggen of het is dat allebei, meneer, antwoordde Mark. Dat hoort evengoed tot de draak als het uithangbord. Maar, nu wij weer koel en bedaard zijn geworden, meneer, laten wij nu nog eens over de grote zaak spreken. Wat zullen we doen, als gij niet te trots zijt en kans ziet om te doen, waarover gij onderweg gesproken hebt? Ga dan uw gang, als gij het met uw grootvader verkeerd hebt aangelegd en neem het mij niet kwalijk dat schijnt wel zo te zijn ga dan naar hem toe en zeg hem dat het u spijt en dat gij u op zijn vroegere genegenheid beroept maak maar geen zwarigheid meneer, hij is veel ouder dan gij en als hij driftig is geweest waart gij het zeker niet minder, bedenk u maar niet de welsprekendheid van tapley maakte wel enige indruk op Martin, maar deze bleef toch aarzelen en gaf daarvan al dus de reden op. Dat is allemaal volkomen waar, Mark, en als het om niets anders ging dan om mij voor hem te vernederen, zou ik er geen tweemaal over denken maar ziet gij niet dat nu hij helemaal onder de plak van die huigelaar zit en als het waar is wat wij horen geen eigenzin of veel meer heeft ik eigenlijk niet voor hem maar voor pecksniff zou knielen en als ik dan misschien verachtelijk word afgewezen de gedachte deed hem bloedrood worden is het niet door hem maar door pecksniff, door pecksniff, Mark. Jawel, hervatte de diplomatieke Mark, maar wij weten vooruit, meneer, dat pecksniff een schavuit, een huichelachtige schurk is. De doortrapste schurk, die er leeft, zei Martin. Juist, dat weten wij vooruit, meneer, en bijgevolg hoeft niemand zich erover te schamen om door pecksniff vernederd te worden pecksniff zei mark met vuur wat duivel laat de kerel barsten wat hoeven wij ons om hem te bekommeren een pecksniff is niet in staat om ons te beschamen of hij moest een vriend van ons worden of ons een dienst willen bewijzen en als hij dat durfde dan zouden wij hem in goed Engels onze mening zeggen. Pecksniff herhaalde hij met verachting, wat voor kerel is hij, dat wij ons zo aan hem zouden storen. En wij hebben niet alleen rekening te houden met onszelf, vervolgde hij met nadruk, terwijl hij Martin strak aankeek, maar wij moeten ook ons best doen voor een jonge dame die eveneens het nodige heeft geleden en in het beetje dat wij voor haar kunnen doen, zullen wij ons niet door Pecksniff laten hinderen. Pecksniff, ik zou die kerel niet eens zien. Ik zou niet eens horen of hij iets zei. Ik zou niet eens willen weten of hij erbij was. Ik zou de mat waarop ik mijn schoenen afveegde, in mijn gedachte misschien pecksniff noemen. Maar meer eer zou ik hem niet aandoen. De verwondering van juffrouw Lupin over deze hartstochtelijke redevoering was heel groot, maar die van Mark zelf was niet veel minder. Martin keek een poos nadenkend in het vuur, en zei toen gij hebt gelijk mark het mag naar wens aflopen of niet ik zal het doen nog één woord meneer hervatte mark stoor u alleen in zoverre aan hem dat gij hem geen vat op u geeft gij moet niets in het geheim doen dat hij kan overbrengen voor gij zelf voor de dag komt gij moet zelfs juffrouw marie niet van tevoren spreken, dat zal onze vriendin wel doen. Hierbij keek hij de kasteleines glimlachend aan. Zij zal haar wel op de ontmoeting voorbereiden en haar uw boodschap overbrengen, als gij soms een kleinigheid te zeggen mocht hebben. Ik denk dat ze er wel kans toe ziet, is het niet? Juffrouw Lupin antwoordde met een veelbetekenend lachje dan gaat gij brutaal weg naar hem toe zoals een fatsoenlijke man behoort te doen en zegt ik heb niets ter sluiks willen doen ik heb niet om het huis geloerd en rondgelopen maar hier ben ik om u vergiffenis te vragen vergeef mij en god zegene u martin glimlachte maar voelde toch dat de raad goed was, en besloot die op te volgen. Toen zij van juffrouw Lupin hadden vernomen dat Pecksniff al was teruggekomen van de grote plechtigheid, waarbij zij hem in al zijn glorie hadden gezien, en verder nog het een en ander hadden afgesproken, begaven zij zich naar bed om de gewichtige morgen af te wachten. De volgende dag ging Tapley in hun afspraak al vroeg op weg met een brief van Martin aan zijn grootvader, waarin hij om een kort onderhoud verzocht. De talrijke vrienden die hij ontmoette, verzocht hij om hun gelukwensen tot een gelegener tijd uit te stellen, en zo bereikte hij al gauw het huis van Pecksniff, en klopte aan de deur met zo'n strak gezicht dat de schranderste gelaatskenner onmogelijk had kunnen raden waaraan hij dacht en of hij aan iets dacht. Iemand van tapley's talent kon niet lang onkundig blijven van de omstandigheid dat Pecksniff de punt van zijn neus tegen een ruit van een raam plat drukte om schuins weg te kijken wie er aanklopte. En hij bedacht zich niet lang om deze manoeuvre van de vijand tegen te werken, door zich op de bovenste treden van de stoep neer te zetten en de bol van zijn hoed te laten zien. Maar misschien had Pecksniff hem al ontdekt, want weldra hoorde Mark zijn schoenen kraken terwijl hij aankwam, om zelf de deur te openen. Hij was zo opgeruimd als ooit, en zong terwijl hij de gang doorging een vrolijk liedje. Hoe maakt gij het, meneer? zei Mark. Heer riep pecksniff uit, tapley geloof ik, de verloren zoon terug. Wij hebben vandaag geen bier nodig, vriend. Ik zou er u ook niet aan kunnen helpen, meneer, hervatte Mark maar hier is een brief ik moet op antwoord wachten een brief voor mij en op antwoord wachten riep pecksniff uit ik geloof niet voor u meneer. antwoordde mark op het adres wijzend chuzzlewit is de naam als ik het wel heb o ja dankje. zei pecksniff van wie komt die brief jongeman de heer van wie hij komt heeft in de brief zijn naam gezet, meneer, antwoordde Mark met de grootste beleefdheid. Ik zag hem dat doen, terwijl ik stond te wachten. En zei hij dat hij er antwoord op moest hebben, vroeg Pecksniff op zijn vriendelijkste toon. Ja, antwoordde Mark. Hij zal ook antwoord hebben, zei Pecksniff, terwijl hij de brief in kleine stukjes scheurde, met zo'n zoetsappig gezicht alsof dit de strelendste beleefdheid was die men een briefschrijver kon aandoen wees zo goed hem dat te geven met mijn complimenten als het u belieft goedemorgen daarop reikte hij mark de stukjes over ging achteruit en sloot de deur mark achtte het het best zijn persoonlijke emoties te bedwingen en naar martin terug te keren zij waren niet onvoorbereid op een dergelijke ontvangst en wachten een uur voor zij een nieuwe poging deden. Toen gingen zij samen naar het huis van Pecksniff. Ditmaal klopte Martin aan, terwijl Tapley zich gereed hield om zijn voet en schouder tussen de deur te duwen zodra zij geopend werd, opdat men hen niet dadelijk zou kunnen buitensluiten maar deze voorzorg was overbodig want het was de dienstbode die opendeed haar snel voorbijdringend zoals hij in een dergelijk geval van plan was geweest ging martin door zijn trouwe bondgenoot gevolgd dadelijk naar de kamer waarin hij wist dat hij de gasten waarschijnlijk zou vinden liep naar binnen en stond onverwachts en onaangediend voor zijn grootvader. Pecksniff was in de kamer en Marie eveneens. In het ogenblik van wederzijdse herkenning zag Martin dat de oude man zijn hoofd liet zinken en zijn handen voor zijn gezicht hield. Het trof hem in zijn ziel, zelfs toen zijn eigen ik nog helemaal op de voorgrond stond. Zou dit overblijfsel van de oude genegenheid van de grijze aard, dit overgebleven bolwerk van het verwoeste kasteel, dat hij eens met zoveel trots en hoop had opgebouwd. Martin gevoelig hebben aangedaan, maar nu hij in dit opzicht zo veranderd was, nu hij zijn vroegere vriend met andere ogen bekeek en de verzorger van zijn jeugd zo vervallen en verslagen zag, nu werd al zijn wrok, trots en zelfvertrouwen door de tranen op die uitgedoorde wangen weggewist. Hij kon die niet aanzien, hij kon de gedachte niet verdragen dat zijn aanblik, die tranen tevoorschijn riep en dat hij daarin een verwijtend onherroepelijk verleden zag weerspiegeld hij kwam haastig naar voren om den oude man bij de hand te vatten toen pecksniff zich tussen hen inplaatste nee jongmens zei pecksniff op zijn eigen borst wijzend terwijl hij zijn andere arm uitstrekte alsof die een vleugel was, waarmee hij zijn gast wilde bedekken. Nee, meneer, dat niet. Tref hier, meneer, hier. Richt uw pijlen op mij, als gij zo goed wilt zijn, niet op hem. Grootvader, riep Martin uit, luister naar mij. Ik smeek u, laat mij uitspreken. Hoe durft gij, meneer, hoe durft gij, zei Pecksniff, heen en weer schuivend, zodat hij steeds tussen hen inbleef? Is het niet genoeg, meneer, dat gij in mijn huis komt als een dief in de nacht? Of liever, want men kan nooit te zorgvuldig zijn om de zuivere waarheid te spreken, als een dief overdag, en dat gij uw losbandige kornuiten meebrengt om met de rug tegen de deur te gaan staan en te beletten dat iemand uit of ingaat mark had zich aldus geplaatst en bleef onbeweeglijk op zijn post maar wilt gij ook de eerwaardige deugd aanranden durft gij dat weet dan dat zij niet onverdedigd is ik zal haar beschermen jongmens. Rand mij aan. Ik tart u, meneer. Pecksniff, zei de oude man met een zwakke stem, wees toch bedaard. Houd u toch stil. Ik kan niet bedaard blijven. Ik kan mij niet stilhouden, antwoordde Pecksniff. Mijn weldoener en vriend zal zelfs mijn huis geen veilige schuilplaats zijn voor zijn grijze hoofd ga wat opzij zei de oude man zijn hand uitstrekkend laat ik zien wat hij nu is van wie ik eens zoveel hield het is niet meer dan recht dat gij hem ziet mijn edele vriend antwoordde pecksniff het is zelfs wenselijk dat gij hem ziet zoals hij zich in zijn ware gedaante vertoont daar staat hij meneer. daar staat hij martin had geen sterfelijk mens moeten zijn om niet een klein gedeelte van de toren en de verontwaardiging waarmee pecksniff hem vervulde door zijn gelaatstrekken uit te drukken maar dit uitgezonderd gaf hij geen blijk van enig besef dat die heer bestond of aanwezig was wel had hij hem in het begin een blik van trotse verachting toegeworpen, maar verder had hij niet meer acht op hem geslagen, dan alsof de plaats die Pecksniff innam alleen maar ijdele lucht was geweest. Toen Pecksniff op zij was gegaan, schoof de oude Maarten, die Marie Graham bij de hand gevat en vriendelijk tegen haar gefluisterd had als wilde hij haar zeggen dat zij zich niet ongerust hoefde te maken haar zacht van zich af en keek zijn kleinzoon strak aan en dat is hij dus zei hij diep ademhalend zeg wat gij mij zeggen wilde maar kom niet dichterbij zijn gevoel van rechtvaardigheid is zo fijn zei pecksniff dat hij zelfs hem wil aanhoren hoewel hij vooruit weet dat het nergens toedienen zal edelgemoed pecksniff zei dit tegen niemand in het bijzonder maar nam de rol van het koor in een grieks treurspel op zich en openbaarde zijn gedachten alleen maar als commentaar op wat er gebeurde grootvader zei martin met ernst, na een gevaarlijke reis, een moeilijk leven, na een ziekbed, na gebrek en verschrikkelijke teleurstellingen, bijna, mag ik zeggen, na radelooze wanhoop ben ik teruggekomen om u op te zoeken. Zwervers van deze soort, merkte Perksniff als koor op, komen doorgaans terug als het hun op hun strooptochten niet zo voor de wind gaat als zij verwacht hadden. Als ik deze trouwe man niet bij mij had gehad, vervolgde Martin, naar Mark wijzend, die ik hier heb leren kennen, en die vrijwillig als bediende met mij meeging, maar een onbaatzuchtig vriend, een broer voor mij is geweest, als ik hem, niet had gehad zou ik in een vreemd land gestorven zijn ver van mijn vaderland ver van enige hulp of troost waarschijnlijk zou zelfs de tijding van mijn rampzalig lot niemand bereikt hebben die er enig belang in stelde o, dat ik daarbij aan u mocht denken de grijsaard keek pecksniff en deze hem aan hoorde ik u iets zeggen mijn waarde heer, vroeg Pecksniff met een glimlach. De oude man antwoordde: Nee, ik weet toch wel wat gij dacht. Hervatte Pecksniff nogmaals glimlachend: Laat hem voortgaan, vriend. De ontwikkeling van de eigenliefde in deze menselijke geest is altijd een merkwaardig schouwspel. Laat hem voortgaan, meneer. Ga voort zei de grijsaard naar het scheenwerktuiglijk pecksniff's raad opvolgend ik ben zo arm en ongelukkig geweest ervatte martin dat ik in dat vreemde land aan de hulp van een vreemde de middelen had te danken om terug te komen ik weet dat dit alles u tegen mij moet innemen ik heb u reden gegeven om te denken dat ik alleen door gebrek hierheen wordt gedreven. Toen ik u verliet, grootvader, verdiende ik die achterdocht, maar nu niet, niet meer. Het koor stak zijn hand in zijn vest, en zei glimlachend, laat hem voortgaan, meneer, ik weet wel wat gij denkt, maar zeg het niet te voorbarig. De oude Maarten keek naar Pecksniff op, en toen hij naar het scheen in diens oogen had gelezen wat hij verder doen moest zei hij nogmaals ga voort ik heb weinig meer te zeggen hervatte martin en daar ik nu met weinig of geen hoop spreek hoezeer ik mij toen ik pas hier kwam met enige hoop mocht vleien kunt gij gerust geloven dat ik de waarheid spreek ach geloof ten dat ik de waarheid spreek. Hemelse waarheid, riep het koor, naar de zoldering kijkend, hoe wordt uw naam door ondeugden ontheiligd? Gij woont niet in een put, mijn heilig beginsel, maar op de lippen van het valse mensdom. Het is moeilijk geduld te hebben met het mensdom, meneer. Hier werd het woord. Tot de oude maarten gericht maar laten wij zachtmoedig zijn het is onze plicht laten wij tot de weinige behoren die hun plicht doen indien vervolgde het koor een hooge dichterlijke vlucht nemend engeland verwacht dat iedereen zijn plicht zal doen is engeland wel het licht gelovigste land op de wereld en zal het zich gedurig teleurgesteld vinden? Einde van het tweede deel van Hoofdstuk 43.